0: Hola, bienvenidos a Positiva Prevención, el podcast. Hola a todos y bienvenidos. Ok, como les venía diciendo, hola a todos y bienvenid. Permítanme un momento. Esto es un correo que me llegó. Una notificación de reunión. Esta es una presentación para más tarde. Bueno, bueno, mejor apago este celular de una vez porque todas estas cosas pendientes ya me estresan. Y es que estar tan conectada y con tantas cosas al tiempo no siempre es bueno. Necesitamos darnos un momento para nosotros mismos. Así que voy a respirar profundamente. Y listo, arranquemos con el programa. ¿Podemos poner, por favor, algo de musiquita relajante para presentar a nuestro experto invitado? Ok, perfecto. Sean todos bienvenidos una vez más a esta cita obligada con la información que nos ayuda día a día a que nuestra vida sea mejor. En Positiva Prevención, el podcast. Mi nombre es Elizabeth Benjumea y en este capítulo les hablaremos de una serie de sensaciones y emociones que lamentablemente están afectando cada vez más a muchísimas personas a nuestro alrededor. No se trata de algo nuevo, ni mucho menos pero se está manifestando en muchas personas hoy en día por todo lo que está sucediendo actualmente. La contingencia mundial por la que pasamos es solo una de las razones por las cuales sentimos que el estrés está cada vez más presente en nuestras vidas y que toma más fuerza en la sociedad. Desde los más jóvenes hasta los adultos mayores se refieren constantemente a momentos en los que están más estresados. Así que comencemos a entender para luego encontrar las acciones que podemos tomar frente a esto y quién mejor para esta tarea que un experto que nos ayude a descubrir las causas y señales de todo esto. Por eso, hoy tenemos el gusto de contar con Jorge Iván Pérez Gaitán, el psicólogo especialista en salud ocupacional y prevención de riesgos laborales, también especialista en gestión del talento humano. Bienvenido, Jorge. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda de información. Un placer tenerte en este espacio.
1: Elizabeth, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá para poder aportar un poquito de conocimiento y experiencia frente al tema.
0: Claro que sí, Jorge. Arranquemos. En primer lugar, quisiera preguntarte cómo podríamos definir o conceptualizar el estrés.
1: Bueno, el estrés lo podemos definir como esa respuesta del organismo ante un estímulo ambiental. Eso es lo que denominamos un riesgo psicosocial. Este riesgo psicosocial lo que permite es activar la acción de evitar y escapar o de luchar frente a la situación cotidiana que se nos está presentando. Esta reacción lo que permite es que el ser humano genere unos cambios positivos ante las situaciones de peligro que se nos presenten. Y pues en ese orden de ideas eh, sabemos que produce una, una respuesta psicofisiológica que ya estaríamos hablando de situaciones patológicas si se mantienen en el tiempo.
0: Bueno, y este riesgo psicosocial, como tú lo nombras, tiene mucha relación con la pandemia que actualmente estamos viviendo referente al COVID-19.
1: Claro que sí. En las empresas hemos visto que a raíz de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, se dispararon dos riesgos laborales. ¿Cuáles fueron? En primer lugar, el riesgo biológico, porque entendemos que el COVID es un virus, ¿verdad? Y el otro, el riesgo psicosocial. Esta situación nos llevó a generar unos cambios culturales, conductuales, sociales, individuales, que no teníamos presentes de, de cómo actuar ante, ante esta situación. En ese orden de ideas, pues las personas fueron experimentando. Algunas creían, otras no creían. Y fíjense que cuando empezamos a ver esos desenlaces fatales, como que el COVID se empezó a llevar a la gente, a nuestros conocidos, a nuestros allegados, pues ahí fue donde empezó el temor. De, de las personas ante esta situación Entonces sí, efectivamente Tiene muchísima relación Porque ese estrés se está manteniendo en el tiempo Y se está convirtiendo en patológico Si nosotros no generamos un cambio actitudinal
0: Están escuchando Positivo Prevención El podcast Continuamos con el tema de hoy ¡No se vayan! Estamos muy de acuerdo con que es una realidad Silenciosa Que se está volviendo cotidiana y desde tu punto de vista, ¿será que las personas que enfrentan esta situación tienen conciencia de lo que están viviendo y generan acciones oportunas frente a esto?
1: Esa pregunta que me haces es muy interesante porque sabemos que la gente identifica los malestares generados por el estrés. ¿Cierto? De pronto los dolores de cabeza, de pronto la tensión muscular, los dolores de cuello, esa tensión que conocemos a veces como el mico que se cuelga y no le deja voltear a uno la cabeza, eh, de pronto que no podemos dormir en las noches. Entonces fíjense que nosotros identificamos esos malestares, pero no, no hay la conciencia suficiente de que se pueda estar generando un estrés y por ende pues no se actúa adecuadamente ante esta enfermedad que es una realidad del día a día. Desgraciadamente es una realidad silenciosa con la que tenemos que convivir en el día a día. ¿Por qué razón? Porque pues a pesar de que ya llevamos tiempo, estamos aprendiendo a vivir con esta situación, pero hay algunas personas que no están generando como la importancia de tener ese cambio, ya sea manteniendo los protocolos de bioseguridad o teniendo la vacuna frente al COVID-19. Y pues entonces esto genera temor, ¿cierto? Y esto es lo que, digamos así, estresa, entre comillas, a, a las personas o a, para no poder continuar con nuestra vida cotidiana.
0: Bueno, y según lo que nos cuentas, ¿a cualquier persona le puede pasar esto? ¿O es que el estrés tiene edad?
1: Claro, efectivamente cualquier persona puede tener un evento de estos y una situación en que se presenten patologías asociadas al estrés. Entonces, en definitiva, el estrés no tiene edad, pero sí hay que mencionar que obviamente en las personas adultas que mantienen una realidad más concreta, pues es más visible este tipo de, de enfermedad.
0: Sí, Jorge, es muy impresionante que estemos viviendo todo esto, pero es la oportunidad para compartir esta información absolutamente valiosa y hablando de compartir qué pasa con la ansiedad y los más jóvenes. ¿Las redes sociales tienen algo que ver con la ansiedad?
1: Sí, Elizabeth, tiene mucho que ver con la ansiedad de las redes sociales. Hace poquito escuchaba el caso de dos jóvenes de 12 y 13 años que pues, llegaron al suicidio precisamente por unos juegos un video que está generando unos juegos y unos retos en una red social. Entonces cuando no tenemos como ese vínculo afectivo, ese apoyo de redes primarias... Como lo son la familia y pues a veces existe la tendencia a decirle a nuestros hijos vean videos para que se queden calladitos y quieticos. Pues en ese orden de ideas es cuando pasan este tipo de situaciones y esa ansiedad pues genera una depresión y esa depresión lleva a desencadenamientos fatales. Por eso también es muy necesario estar pendiente de nuestros chiquitos y de la misma forma pues actuar de forma responsable y coherente. no eh, Digámoslo así que la tecnología va avanzando y nosotros debemos ir de la mano con el pero con mucho cuidado Sabiendo que es bueno y que es malo Porque si los dejamos solos Obviamente no van a tomar la mejor decisión Y están apenas moldeando su cabecita Están en, un, en, el, en, en la edad de la preadolescencia Entonces eh, es bueno tener este tipo de acompañamiento Para evitar unos desencadenantes más fuertes
0: Están escuchando Positivo Prevención el podcast Visítanos en Instagram punto Prevención O en Twitter arroba Positiva Call. Te llevarás una grata sorpresa y esto que quiero preguntarte a continuación, sé que es algo que nos interesa a todos y los que nos están escuchando también se lo pueden estar preguntando. ¿El estrés se puede superar definitivamente?
1: Bueno, yo diría que tanto como superar el estrés para siempre, no. Hay una situación que debemos tener conciencia y es aprender a controlar ese estrés. ¿Cómo controlamos nosotros ese estrés? En, primer, en primera instancia, pues identificar esas situaciones que nos puedan generar estrés, ¿sí? Eh, mirar cómo podemos cambiar o modificar un poco el, el, la forma de ver las cosas para mantener un control ante ellas. En segundo lugar, cuando nosotros tengamos unos síntomas asociados a este tipo de de condición, como lo es el estrés, pues tratar de, de modificarlos. Por ejemplo, tenemos los hábitos de vida saludable, hacer deporte, tener buenas relaciones sociales, sobre todo con nuestro, nuestros familiares, con nuestra pareja, con nuestros hijos, para así evitar desencadenantes fuertes que a futuro van a tener patologías o enfermedades que nos va a tocar convivir con ellas. Créanme que es, es lamentable comentar un estado como el de la hipertensión arterial, pero que se puede mantener en el tiempo porque no se controló un estrés, una enfermedad coronaria o de pronto, sin, sin eh, yéndonos un poquito más allá, algo como un paro cardiorrespiratorio. Entonces es importante controlarlo para evitar este tipo de
0: situaciones. Jorge, considero que todo lo que nos cuentas nos va a ayudar en estos momentos en los que podemos caer en muchísimo estrés y también nos permitirá superar estas situaciones. Te agradecemos inmensamente por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Elisa, por la invitación. Eh, de verdad que espero que esta información sirva bastante para generar unos cambios positivos en nuestra vida, en la de nuestras familias. Y me gustaría culminar con una frase muy importante, el ser humano no vive para trabajar, sino trabaja para vivir. En ese orden de ideas, cuando nosotros estemos desarrollando actividades que nos generen estrés, hagan un alto en el camino y traten de modificar un poco el cómo se está haciendo esa actividad para evitar eh, precisamente este tipo de condiciones. Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Que estén muy bien.
0: Y bueno, así concluye este episodio. Pero quiero que antes nos hagamos una promesa. Que desde ahora en adelante vamos a cuidarnos más y a pensar más en nuestro bienestar. Y cada vez que nos sintamos estresados, nos demos cuenta que tenemos herramientas para superarlo. Te doy las gracias por acompañarnos y te invito a que nos reunamos en el próximo Positiva Prevención, el podcast. No olvides seguirnos en redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Este fue otro episodio de Positiva Prevención, el podcast. Nos vemos pronto.